0: Кто деньги гребет, тот не устает, гласит известная пословица одного народа, который ну, принято считать торговым. Сегодня о ценах. Меня зовут Анатолий Занкович. Дополним тему. Никто не хочет переплачивать и отдавать больше, чем это стоит на самом деле. Резонный вопрос. А сколько тогда это стоит? И тут у каждого своя правда. Чуть больше месяца страна живет в теме цен. Итак, хронология. 6 октября президент провел совещание с экономическим блоком правительства, где главным вопросом стало «А что происходит с ценообразованием?». Вопрос актуальный, потому что в цепочке от производителя до покупателя стоимость некоторых товаров возрастает кратно. Так кто и на каком этапе это делает? И обосновано ли? Сразу же вспоминается известное стихотворение о даме, которая сдавала багаж, и о собачке, которая за время пути подросла. В случае хрестоматийный. Ведь покупатель, та самая дама, рассчитывает на порядочность, но получает совсем другое. Примерно такая же схема до недавнего времени работала и с ценами. Производитель выпускает товар, а заодно думает, а накручу-ка я побольше, так на всякий случай. Также считает и следующее звено, скажем, дилеры или дистрибьюторы. Мол, мало ли что. Подключается оптовая торговля, и здесь такой же механизм, наконец, розница – и в итоге покупатель стоит перед прилавком и гадает, а почему это стоило год назад в два раза дешевле? Почему собачка за время пути подросла? Вопросы резонные, и Совмин отреагировал оперативно. Первое. Исследовал, откуда появился этот неконтролируемый рост. Об этом было чуть выше. И второе. Отрегулировал всю цепочку ценообразования от производителя до прилавка.
1: Вот правительство... Это редко бывает, когда оно может, выполняя поручения президента, забежать намного вперед. На примере регулирования цен проводил пример, когда ну, цены просто были откручены на 30-40% назад, а может быть и больше, по некоторым группам товаров.
0: И ведь так и случилось. Оказывается, даже такой товар, как соус в фастфуде, может стоить в два раза дешевле, чем месяц назад. Или стройматериалы могут вдруг подешеветь на треть и их продают. А значит, для бизнеса это вовсе не убыток.
1: Керамин. На 30 процентов, примерно на 30, по отдельным, там по отдельной плитке э, сократили стоимость. Люди встали в очередь. Люди на расхват берут эту плитку. Ну, от объема, от оборота они же по получат еще большую прибыль. Ну, стоило собачиться перед народом и поднимать на заоблачную за высоту цены. Что главное для любого бизнеса?
0: Конечно, прибыль. Но подходы и методы к прибыли могут быть разными. Можно выбрать маржинальность, взвинтить цены на 100% и ждать своего одного покупателя. А можно брать оборотом, когда поставить надбавку в 10%, и уже 10 покупателей тебе в итоге принесут такое же количество денег. И если кто-то про риски, то давайте без мифологии – а то с таким подходом будем таксистами-бомбилами. Вот недавний случай, когда в Минске водитель взял с пассажира за 10 километров пути 60 рублей. Нормально тогда? Вот, кстати, хороший повод разобраться в этом сегменте, потому что не первый раз уже такое. И ведь вопрос в добросовестности перевозчика, который говорит, что едем по тарифу, а какой там тариф, сколько заплатит условная бабушка в конце поездки. Но это задача на будущее. А сегодня в профильном ведомстве рассказали, что получилось. Система регулирования цен работает уже почти три недели. В октябре у нас фактически впервые в истории, можно сказать, будет дефляция. Не буду говорить, какая цифра, но она, она будет. Ну и, соответственно, в годовом выражении инфляция существенно замедлится. Оптимистично. Весьма. И если насчет выводов, то должны быть четкие правила игры в ценообразовании для всех. А любая стоимость четко обоснованная. Зафиксируем. Цена на товар может не быть дешевой или дорогой. Она должна быть понятной и прозрачной. Что из чего складывается. А не просто «я так захотел, деньги очень нужны». Ведь кроме прибыли в бизнесе важна еще и репутация. Доброе имя лучше большого богатства говорится в одной очень древней, но очень актуальной книге до сих пор. Дополнили тему.